0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibé, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Autócsalád ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt mindenkinek ez a Millás reggeli. 8 óra 18 perc
2: van a stúdióban Várkanyi Gábor. És Kánton Endre 06 30 20 10 SMS WhatsApp és Viber számunk. És megyünk tovább.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én Hát a
1: Budapesten most szerencsére nem látok balesetet. A Bajcsi Zsilinszki uton van az Arany János utcánál egy sáv lezárása, egy sáv járható a nyugati tér felé burkolatjavítás miatt. És az 51-es főúton volt egy baleset, két személyautó karambolózott a 67-es kilométernél, ott a félútpályát lezárták. Ezt láttam legfrissebbet.
2: Én pedig kaptam egy olyat, hogy mérnek Szentendrén a kínai üzlet előtt Pest felé.
0: Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Milás reggeli.
1: Na hát nézzük meg azt, hogy ez a Gamer laptopot mindenkinek munkacímű beszélgetés. Egyáltalán miről szól? Például arról, hogy hogy néz ki a laptop és a PC piac, de hogy miért indultunk a Gamer laptopoktól. A Gamer gépeket egyre többen használják munkára egy átlagos napon, amikor nem játszanak. Egy sokoldalúbb, kompaktabb, letisztultabb, és hát ugye jobb teljesítmény és üzemidő arányra van szükség, és talán ezek azok az okok, amiért ezt választják. Győri Attilával beszélgetünk, az ASUS Magyarország Country Managerével. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok
1: nektek és a is. Sziasztok! Na, um, ugye ez be, sok mindenkiben felmerülhet, hogy hát nyilván a gamer laptop az egy olyan cucc, amit, amit így strapabíróra, kitartóra, hosszú üzemideire gyártanak, és akkor az jó lehet munkára is.
2: De aki teljesen, hogy mondjam, zöldfülő az egészhez, mint ahogy én is Na, a el, különbség, el, elmesélitek, ugye. igen, hogy mi a pontot? tehát hogy árazásban, pozicionálásban és tudásban mi a szignifikáns különbség egy gamer és egy nem
3: gamer laptop között? Uh, Oké, okay. uh, a gamer laptopok kategóriájának, hogyha most valóban gamer felhasználásról beszélünk, akkor azt gondolom, hogy az egyik, egyik alapkövet természetesen a teljesítmény. Miért? Hiszen ezek a, ezek a programok, játékok, amiket ugye a gémerek futtatnak az eszközeiken, ezek azért eléggé e, hogy mondjam, teljesítményigényesek, nem tudom máshogy mondani. Ehhez nyilvánvalóan megfelelő e, processzorra van szükség, megfelelő videókártyára van szükség, megfelelő memóriára lehetőleg egy kifejezetten gyors írás és sebességgel rendelkező SSD-re. Körülbelül ezek, a, ezek az úgymond több vagy a, vagy a nagy általánosság által ismert hardware elemek, amiknek mindenképpen jónak kell lennie ezekben az eszközökben. Most ezek az eszközök megtalálhatóak egyébként más, nem gamer típusú, eszközökben is, akkor menjünk tovább, hogy milyen egyéb különbségek lehetnek egy ilyen kifejezetten gamer felhasználású eszközben. Különbség lehet még például a panel. A panel ugye maga kijelző, tehát, és a kijelzőnek többféle aspektusa van, Egyrészt maga a responsivitás, tehát hogy milyen gyorsan tud képet frissíteni, ugye ezt Hercben méri, tehát a képfrissítés sebessége az megint csak főleg olyan játékoknál fontos ez, ahol kifejezetten gyorsan változik, például egy FPS játéknál, egy ilyen first person shooter játéknál az kifejezetten előny az, hogyha egy magasabb frissítési sebességű panelen tud játszani az ember, és itt megint bejön az, hogy a frissítési sebességnek és a teljesítménynek azért nagyjából partiban kell lennie, tehát egy, hiába van egy jó monitorom például, hogyha mondjuk PC-en játszom és nem laptopon, hiába van egy jó frissítési sebességű monitorom, hogyha maga a PC az nagyon öreg és nagyon lassú, és kevés képkockát tud kirajzolni, akkor igazából nem nyerek semmit azzal, hogy vettem egy jó monitor, ennek a két dolognak azért nagyjából mondjuk úgy, hogy szinkronba kell lennie, de inkább a hardware-nek kell túlteljesíteni a kijelzőnek a frissítési teljesítményét. Itt arról beszélgetünk, hogy mondjuk egy átlagos notebook, csak hogy mondjak számokat, egy átlagos notebook esetén mondjuk 60 Hz-ről beszélgetünk jellemzően, amit mondjuk irodai e, alkalmazásokra e, ajánlunk, e, és ez egészen 240 hz föl tud menni e, mondjuk egy esportra sportra e, is alkalmas e, notebook vagy, vagy monitor kijelző Igen,
1: ezek egyébként fontosak, mert így aki nem játszik ilyenekkel, az azt mondja, hogy hát ezek ilyen kis, hogy is mondjam, ilyen nüanszok, de hát nem azok, mert tényleg azon is múlhat az, hogy kinyeri meg például a lövöldözős játékban uh, uh, éppen ezt a kört, mert tényleg fontosak ezek a gyorsaságok, hogy hogy frissít a gép és a monitor.
3: Abszolút, abszolút. Hogyha mozgunk ilyen körökben, akár ugye voltak itthon nemzetközi versenyek is az elmúlt években, tehát ahol tényleg a világ legnagyobb esportcsapatai látogattak el ide, és itt küzdöttek bizonyos pénzdiakért, bizonyos kupákért. Ott, ott is, de akár a magyar közösségben is egyértelműen tapasztalható az, hogyha a szervező bizottság, aki az adott versenyt szervezi, nem megfelelő hardvereket biztosít az adott verseny lebonyolításához. El- ahhoz, úgy, úgymond tényleg a jóhoz vannak szokva ezek a játékosok, nyilván ezt saját pénzükből, vagy az esetben, aki ö, tényleg komoly esportkarriert futott már be, az ugye az esport csapatának a fizetéséből, tehát vannak itt fizetett játékosok, akár Magyarországon is, bár elég kevés van belőlük, de ők azok, akik, akik aztán végképp a, tényleg csak a top minőségű terméket tudják elfogadni, ez csak független egyébként jellemzően ez a preferenciájuk, nekik valóban arra van szükségük, hogy, hogy azokat, amiket elmondtam, azokat az eszköz biztosítja a számukra a verseny során is.
1: És ha már a laptopoknál tartunk, akkor a maga a kialakítás, a ház, annak is gondolom a durabilitás, a tartosság az egyik fontos eleme.
3: Van különbség, van különbség, tehát egyrészt ugye jellemzően, ami ami azt mondom, hogy már nagyon régóta trendi vagy vagy divatos alaptopok világában, az az, hogy azért jellemzően minél vékonyabb házba tegyünk bele eszközöket. És ez, 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 ez ugye azért jellemzően könnyedén azoknál az eszközöknél oldható meg, ahol nem túlzottan komoly a hardware az igénybevétele. Miért? Ugye a hardware, hogyha ugyan el, egy képzeljünk egy autó motorjára, ez egy nagyon egyszerűen érthető példa szerintem, Nyilván, hogyha egy helybe állva alapjáraton járatjuk az autót, akkor véletlenül sosem fog túlmelegedni. Ezek mondjuk az office alkalmazások. Viszont, hogyha tényleg elkezdünk bármi komolyabbat, akár egy, egy renderelni, egy videót, vagy bármi hasonlót, vagy akár konkrétan játszani, ha már ennél a témánál vagyunk, akkor az gyakorlatilag azt jelenti, hogy maradjunk az egy helyben állásnál, de rátettünk egy téglát a, a gázpedára, hogyha itt nincsen megoldva a hűtés, akkor, akkor akkor komoly probléma lesz, mert hát akkor, akkor előbb-utóbb a biztonsági funkciók ugye le fogják állítani a gépet, vissza fogják szabályozni a teljesítmény. Különben egész egyszerűen fölgyúladna a termék az asztalon, és, és hát ez nyilván senkinek sem lenne jó. Igen. Itt a fő különbség, amit, amit érdemes lehet keresni, az nagyon kevés kereskedő az, aki, aki sőt, szerintem talán, talán csak az ilyen szakmai boltok azok, akik meg tudják mondani ezt a, ezt a különbséget, mert jellemzően weben nem találom én magam se, hogy melyek azok a termékek, amikben kétkörös hűtés van. A kétkörös hűtés az ugye egyszerűen azt jelenti, hogy nem egy ventilátor dolgozik a gépnek a valamelyik oldalán, és tolja ki a meleg levegőt, és szívja be a a környezetből az úgymond friss levegőt, tehát a szobahőmérségletűt, és ezzel hűti gyakorlatilag a gépet, hanem kettő ilyen van. Nyilván mind a kettőhöz megfelelő anyagokon keresztül a hőt direktbe oda vezetik a különböző komponensekről, és ezáltal hatékonyabb lesz egy ilyen terméknek a hűtése.
1: A piac egyébként hogy áll most? Kik azok, akik, akik piacvezetők ezen a területen?
3: Magán a gémerem belül?
1: Igen, hát, hogy akik ezt képesek, ugye um, világszinten.
2: Hát, vagy, uh, vagy van-e a... olyan gyártó, aki csak gamer laptopot csinál? <gül> Igen, például.
3: Én azt mondom, hogy az én tudomásom szerint olyan, aki csak az csinál, olyan nincsen. Van, aki jobban fókuszál erre a területre, és nem is a világpiaci dolgokat mondanám én inkább a magam részéről, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy mi ugye a magyar piacot képviseljük, tehát, tehát nekünk inkább az a fontos, hogy itthon mi a helyzet. Itthon azért nyilván nem szerencsére, hanem rengeteg munkával, de a helyzet az, hogy nagy általanságban, hogy mondjuk ezen az éven végignézek, akkor a piackutatások szerint minden második gamer kategóriájú notebook, az azus notebook, tehát ez vagy a sima azus gamer notebook, vagy pedig a ROG családba tartozó valamely termékünk, ami, ami tényleg egy nagyon-nagyon kiemelkedő eredmény világszinten is egyébként, tehát nagyon kevés ország van, aki ehhez a, ehhez a szinthez közel tud kerülni. Itt azért arra kell gondolni, hogy ezeket az eszközöket, ahogy te is a bevezetőben mondtad, nem kizárólag uh, uh, játékra, vagy ilyen jellegű felhasználásra veszik. Tehát rengeteg grafikus van, aki lehet, hogy nem játszik soha életében, lehet, hogy egy darab játékot nem indított el, de ettől függetlenül a grafikai teljesítmény miatt, vagy a kijelző minősége miatt, mondjuk teszem az OLED kijelző van a gépbe, ezt a szót ezt nyilván ismerjük már a tévék világából, tehát nagyon nem kell bemutatni, hogy milyen előnyei lehetnek uh, egy, egy OLED-es terméknek, és sima LED-es termékhez képest, de például a színhűség, ami ugye egy grafikusnak kifejezetten fontos, de megvan mellette ugye az a, az, a, az, az erő, amivel mondjuk egy rendelést, fotosok, stb. egyéb ilyen jellegű grafikai munkákat remekül el lehet végezni. Ne, nagyon sok az ilyen jellegű vásárló. És ahogy mondtad szinte a bevezetőben, ugye elkezdett a, a cégünk is azok felé a vásárlók felé nyitni, úgy úgymond egy ilyen, egy ilyen hibridebb felhasználásban gondolkoznak. És, és úgymond egy eszközzel szeretnének mindent megoldani, tehát játszanak is, ugyanakkor mondjuk, hogy üzletemberek, vállalkozók, és meg is szeretnének jelenni ezzel az eszközükkel, ugye, ami még a gamer termékekre jellemző, hogy azért hát eléggé chili-vili, színes, stb. Hát ugye, az, jó, de ez kitán. valami,
1: az érdekes, hogy hogy alakulhatott így, hogy ugye mindenképpen kell, hogy legyen egy ilyen valami ilyen, ilyen ledes világítás benne, ami ilyen piros, vagy zöld, vagy, vagy kék, vagy akár ezeket ez,
3: az... Ez így volt ig <gül> és ezt ezt ismerték fel így a központunkban, nyilván különböző piackutatások, vásárlói visszajelzések, stb. Tehát ilyeneket azért mi is szoktunk szervezni, mi is szoktunk érni, más országok is. és Szerencsére az utóbbi Azt mondom, hogy öt évben egyre jobban kezd el hallgatni ezekre a visszajelzésekre, megfigyelni ezekre a visszajelzésekre a cég. És például van olyan termékvonalunk, ami szintén itt a gameren belül, ami kifejezetten úgymond ebben a szellemben készült. Tehát az a célja, hogy hogy úgymond egy ilyen egyben eszközt tudjon biztosítani, eszköz legyen ez arra is hogyha megy az ember egy hosszú munkanap után, akkor tényleg legyen mély játszani, és ha ez kelljen otthon külön mondjuk egy desktop PC-t építenie magának, hanem tud játszani ezen a notebookon is, megvan benne a megfelelő teljesítmény, stb. Ugyanakkor ránézésre, üzletiesen Aha. néz ki a gép és viszonylag vékony is tehát nem ez a kifejezetten úgymond a régen megszokott nagy mondjuk úgy, hogy batár nagy gamer gépek gamer notebook közé tartozik hanem hanem egy viszonylag slim dizájnú termékről beszélünk. De ez is
1: ROG alatt jött ki? Tehát a, van, ez, van ez, ez az ilyen almárka, hogyha nevezhetjük így ez a Republic igen. of Gamers uh, igen,
3: igen, 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 Ez a okra uh, gondoltam de Zephyrus uh, sub-brand az amiben ami, ami ez jellemzően van, illetve van olyan termékünk is, ami, 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 ami például olyat, olyat tud biztosítani, hogy, hogy többféle több, több ez a flow termékcsalád, aminél külön lehet a kártyát, tehát egy külön van egy külső doboz, van egy speciális csatlakozó ezeken az eszközökön, Hogyha ehhez a csatlakozomhoz ezt a dobozt nevezzük így, hozzácsatoljuk. Ebben a dobozban egy videókártya van, egy külső videókártya, és egészen odáig ameddig nem csatoljuk hozzá, addig tényleg egy office teljesítményre képes, viszonylag vékony kicsi képről beszélünk. Akár olyan is van köztük, ami ez a hajlítható, kijelzővel rendelkezik. És viszont, ha ezt hozzácsatoljuk, akkor onnantól kezdve ez egy abszolút mm. gamer kompatibilis. Az érdekes, akkor ez ilyen
2: moduláris jellegű a... Na, akkor viszont erre e-mailben van egy... Egy kérdés, ami szerintem sokokban felmerül szintén. Igen. Azt írja a hallgató, hogy a gamer laptopok, laptopokkal az a baj, hogy nagyon gyorsan elavulnak, rendkívül gyorsan fejlődnek a játékok szoftverek, ami miatt gyakorlatilag néhány év alatt használatláná válik az amúgy extrém drága termék, saját tapasztalat jó lenne, ha lenne, ha lehetne fejleszteni, bővíteni a teljesítményt, de erre nem nagyon van lehetőség. Mi
3: erre az uh, aktuális hát állás. Bon, nekem egy személyes példám van erre, és ez nem biztos, hogy meg fog felelni a, a hallgatónak, de köszönöm a kérdést. Uh, uh, volt nekünk uh, régebben egy olyan uh, termékkörünk, ami nagyjából egy ilyen konzol méretű, tehát amikor uh, PlayStation-re, Xbox-ra gondolunk, ilyen konzol méretű uh, desktopunk. Uh, én, én beszereztem magamnak egy ilyet, ez történt nagyjából a uh, COVID előtt olyan 7 évvel. A COVID az ugye két éve történt, én a COVID-nál ezt a terméket odaadtam a fiamnak, hogy uh, ugye hát uh, otthonról kellett tanulnia, stb. vettünk mellé egy monitort is akkor az megfelelő lesz neki. Na most attól függ, hogy a kedves felhasználó mit akar, nyilván a Fortnite, amivel a fiam például játszik, nem a leg, hogy mondjam, erőforrásigényesebb erőforrás igény. játék, de azért nem is a leggyengébb, nem egy passzienszról beszélgetünk. És ugye hát két éve, hogyha jól számolok, akkor nála van a gép. Összesen egyszer járt akkor is én vittem be, Mégpedig azért vittem be, hogy mielőtt odaadtam a gyereknek, újra, újra akartam telepíteni a gépet, és az újrapasztázásokat, illetve a takarítást csinálja meg a szerviz, tehát fújja ki belőle a hét év alatt bele rakódott port, a Ezt a fiam azóta is használja, tehát én azt gondolom, nekem ez tényleg egy személyes, én ezt nagyon sokszor el szoktam mondani, mert ez nem egy marketing szöveg, hanem ez tényleg egy személyes tapasztalás. Nyilván ez az eszköz már kevéssé lenne alkalmas, mondjuk legszrissebb játékok futtatására, sőt, inkább ki is mondom azt, hogy nem lenne alkalmas, hiszen ebbe egy egy, ha jól emlékszem egy talán negyedik generációs nem akarok hülyeséget mondani, Inter, nagyon régi Intel processzor van benne, meg egy 970-es kártya, ha ez a hallgatóknak mond valamit, vagy a kedves hallgatónak, aki kérdezte tehát tényleg egy nem egy mai termékről beszélünk de azt azért nem lehet mondani, hogy teljesen használhatatlan, egy termék, de egyébként abban igaza van, de ez nem én azt gondolom, hogy nem csak a gémelt gépekre igaz, tehát hogyha mondjuk ilyen mobile version beszélgetünk, ahol ahol mondjuk tervezőirodák használnak ilyen eszközöket, ez már nem a gamer kategória, ez még a fölött van, ez egy úgy következő szint teljesítményben, másfajta uh, igény uh, vagy felhasználás van ezeknél a, a termékeknél. Uh, én, én ott se gondolom azt, hogy, hogy attól függetlenül, hogy a technológia az tényleg valóban fejlődik, tehát ugye a processzorgyártók folyamatosan hozzák ki a következő generációs, éppen jelenleg 12. generációs termékeket, és a versenytársaik is fejlesztik a a, a saját soron következő termékkategóriákat, tehát nyilván fejlődik a piac de azt azért nem lehet mondani, hogy attól, hogy két-három generációval le vagyok maradva, attól használhatatlan hát, lesz. Hát meg ez vett, egy ugye?
1: általános jelenség, tehát ez mindahol megfigyelhető, azt nem lehet elvárni egy kompakt géptől, ugye főleg, hogyha nem moduláris, de ez nekem tetszett egyébként ez, hogy például a videokártya, az csatlakoztatható, és gondolom, hogy vannak ilyen jellegű innovációk, hogy, hogy ezzel egy kicsit ki lehessen tolni a, 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 hát a használati idejét ezeknek a gépeknek, de hát hogyha ha, ha már nem a legfrissebb dolgokra, játékokra használjuk, ugye, az még nem azt jelenti, hogy használhatatlanná válik, hanem egész egyszerűen az, egy, az, az más valaki, neki jó lesz még elég sokáig.
3: Nem, de technológiailag egyébként a probléma az az, hogy nyilván nem véletlenül, és ez nem a gyártóknak, tehát nem a mi versenytársainknak, illetve mondjuk úgy, hogy a mi hibánk, hanem nyilván azért a beszállító partnerek, akikről itt beszéltünk, akik a, éppen az x generációs terméküknél tartanak, kaszessorban mondjuk, ők nyilvánvalóan azért úgy csinálják a fejlesztéseket, hogy még véletlenül se lehessen a korábbi alaplapokba belehelyezni a következő, meg az azutáni, meg az azutáni generációkat. Tehát itt itt azt a választ kell, hogy adjam erre a kérdésre, hogy erre én a magam pozíciójából nem látom, hogy a jövőben lenne megoldás, mert egyszerűen a világ sajnos nem így működik, lehetne sokkal zöldebb a világ abban az esetben, hogyha mondjuk úgy, hogy nem a monetáris rendszer körül forogna minden, de sajnos ez van, ezzel együtt kell élni, úgymond mindenség túlélni akar. És hát ennek vannak hátulütői, például ez is egy ilyen sajnálatos hátulütő, tehát nem lehet azt megoldani, hogy mondjuk, mit tudom én, 5-6 generációval később, szóval csak fogom, kinyitom a gépet, és belerakok egy processzort a, a régi helyére, ez egyszerűen nem fog működni.
1: Ha már az innovációnál tartunk, mik, a, mik vannak tervben? mik vannak a csőben?
3: <tos> uh, hát vannak, <tos> uh, azt mondom, hogy kettő darab olyan esemény van, amikor nagyon érdemes uh, figyelni ugye ezt a területet. Az egyik a január, uh, a CES, ugye az amerikai mm-hmm. rendezvény, a másik pedig a Computex szokott lenni. Nálunk jellemzően azért mind a kettőre tartogat a cégünk egy-két dolgot. Hát most próbálok valahogy úgy válaszolni erre a kérdésre, hogy azért ne le. <tos> el, ne nagyon áruljak el semmit, mert azért nem a poént lőnék le, hanem a le- <tos> mondom, hogy lehet, hogy engem. De de uh, vicces széletéve a gamer kategóriában, ha már ez a fő téma, uh, lesz uh, egy mondjuk úgy, hogy nem tradicionális uh, fejlesztésünk, uh, tehát... Uh, tehát én azt gondolom, hogy ott ö, sikerülni fog megletni a, 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 a piacot, és a valóban gamer lelkületű felhasználókat. Tehát ez fontos, ö, azt mondanom, hogy, hogy itt én, én azt gondolom, hogy ez elsődlegesen a, a, a ténylegesen gamer felhasználók fogják értékelni ezt a dolgot. Tényleg nem nagyon tudok róla semmit mondani, mert az a baj, a picit is körberajzolnám a terméket, <gül> akkor, akkor nagyon... nagyon várjuk eh, meg nagyon a CIS-t, akkor jelten, jó, várjuk meg. Vilámban, hogy ez a fejlesztés. Ettől eltekintve ami ami mondjuk az utóbbi időben úgymond fejlesztés, vagy irány volt nálunk, az az, az két dolog. Az egyik az, hogy, hogy nagyon rámentünk az OLED kijelzőkre, mint uh-huh. ilyen szempontból első gyártó. Ugye, ahogy említettem, már azt feltételeztem, hogy az oled ugye nem kell bemutatni, de hogyha egy nagyon pár szóban kéne összerajzolni az oled a led képesti előnyeit, akkor egyértelműen a, 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 a mély fekete szín, tehát ez a, az úgymond ez a true black szín, ezen kívül a, magát a színhűséget emelném ki, meg pluszban még a fényerőt, tehát ezek a ezek a panelek azért a ledes, normál ledes régi úgymond ottobb kijelzőköz képest azért lényegesen-lényegesen jobb képminőséget tudnak biztosítani. Tehát aki úgymond egyszer leül egy ilyen elé, az, az valószínűleg nem akar majd uh, visszamenni a, a régi laptopjára. Ja, télle... igen,
1: ezért nem merek leülni egy ilyen elé. <gül> Sollt, ez, ez <gül> kább... jelentő, télle... Az a baj, Jelentős, láttam már mondom. ilyet, és, és igen, igen nagy a különbség. Úgyhogy...
3: Igen, tényleg nagyon jó. Még, még azt mondom, hogy Office alkalmazásra is. Még egy dolog, ami, ami esetleg lehet, hogy valamilyen csatornát akkor bejön kérdésbe, mert ez, ez mert felszokott ilyenkor merülni. Ugye, főként az elején, még mi magunk is egyébként nagyon tartottunk attól, mert minden fórumon ezt olvastuk, hogy hú, OLED, notebook, az nem jó ötlet, mert mert hogy az be fog égni a képernyő, stb. Tehát ugyanúgy, mint annól tudjátok, a plazma tévéknél Igen. volt ilyen, ilyen dolog, és a, a, nem tudom pontosan elmagyarázni a technológiát, de talán annyira nem is lényeges a technikai háttér, de a lényeg az, hogy forgalmazzuk ezeket a termékeket úgy másfél éve emlékeim szerint különböző termékkategóriákban. És a, a félelem az tényleg jogos, mert ugye itt nem, jel, nem feltétlenül az a jellemző filmet nézünk rajta, stb., ahol ugye az összes pixel folyamatosan változik, mozog, stb., mint a régi technológiáknál, hanem, hanem itt az a, az a lényeg, hogy ugye sok esetben egy outlookot, egy, egy, egy Office alkalmazást, egy prezentációt nézünk. Sok percen keresztül, tehát valós célelem lehetett az, hogy, hogy be fog-e égni a kép. De mondom, másfél éve forgalmazuk ezeket, eladtunk több tízezer ilyen eszközt csak Magyarországon, világszinten meg fogalmam sincs, hogy mennyit, és egyetlen egy ilyen szerviz problémával nem találkoztunk hogy konkrétan beégésre lett volna panasz felhasználó részéről. E, valahogy úgy van ez megoldva egyébként, hogy ilyen mikromozgásokat nem tudom ennél e, egyszerűbben kifejezni. E, építenek be, tehát hogy nem, nem egy pontban világít folyamatosan, nem az van, hogy mondjuk van egy LED pötty, hogy így fogalmazzak, és akkor az világít, hanem, hanem minimálisan egy ilyen szemnek észrevehetetlen minimál eltolásokat csinál mesterségesen a, a, a vezérlés a számítógépben, és, és így működik ez a történet, hogy a beégés az ne tudjon megvalósulni, akkor se hogyha egy, egy darab Excel tábló van nyitva egész nap.
1: Hát az biztos, hogy egy csomó érdekesség lesz, hogyha fog, fogjuk figyelni a Las vegas nagy eseményt is, mert az, a, ami most közelebb van hozzánk. Attila, neked köszönjük szépen. Köszönjük. Ezeket az infókat, és jó munkát kívánunk.
3: Szép Köszönöm kód. nektek is, és a hallgatóknak is. Sziasztok!
1: Győri Attilával beszélgettünk, az ASUS Magyarország country managerével.
0: Hát ez meg mi? Ié egy okos morzsa! A rovat támogatója az irodai, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetésmenedzsmentre specializálódott Jones Langlassal Kft.
1: Noha az ESG valójában jóval többet jelent, mint energiahatékonyságot, a jelenlegi körülmények között messze ez a kategória heterogén szempontrendszerében a leghangsúlyosabb faktor. Mivel ez az éróemissziós stratégiájukat már megfogalmazó és annak megvalósítását meg is kezdő cégeknél eddig is fókuszban volt, ezek most komoly versenyelőnyben lesznek az ezen a téren lemaradókkal szemben. A
0: rovat támogatója az irodai, kereskedelmi és logisztikai ingatlanokra, valamint befektetésmenedzsmentre specializálódott JLL tanácsadó cég. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: Egyszer felajánlottak egy villát Hollywoodban, hogy költözzek oda. Visszautasítottam. Én Olaszországban szeretek élni.
1: Mondta Ennio Morricone, 1928-ban született ezen a napon, de tényleg azt akarták, hogy utána néztem a sztorinak, hogy menjen már oda, közel van, akkor ott egy csomó zenét tud írni, meg minden, de nem. De, miért menne egy nem, olasz, egy másik nem Hollywoodban országban? szeretne.
2: Ott van minden.
1: Tudod, hogy miért szeretne Olaszországban élni? No. Mert ott inni jó, enni jó. Úgyhogy enni jó morikó, Napi
2: ökölcsapás Ugye? az agynak. <gül>
1: egy ökölcsapás és sújtás. Ezeket az
0: 28-ban ezen a napon született. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany. A műszer neked egy fal. A sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a verset. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a mirás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
2: Nagyon érdekes dolgok történnek Európában az autóiparban. Annyira nagyon érdekes dolgok, hogy gyakorlatilag egy órát lehetne arra szánni, hogy milyen politikai mozgások és milyen hátraarcok vagy belengedett hátraarcok vannak szabályozások kapcsán? Mert? Hát egyfelől ugye látva, hogy mennyire átpolitizált téma ez, pont a Politico Magazinnak nyilatkozott két fontos, Ember az európai politikában az egyik Macron, a másik meg Thierry Breton, aki ugye egy Európai Uniós biztos, és mind a kettő egy kicsit abba az irányba próbálta hangolni a közvéleményt, hogy azért lehet, hogy egy kicsit túltolták a bringát itt az elmúlt években. Milyen szempontból? Olyan szempontból, hogy hogy azért az európai autóipar ezekkel az önként vállalt szabályozásokkal, amivel az Európai Unió zöldebb, akar lenni, mint a világ többi része, vagy legalábbis van egy elképzelése arról, hogy hogyan lehetne zöldebbnek lenni. Uh-huh. Ezzel nyilván egyfajta hátrányba kerülünk, ami hosszú távon sok munkahelyet és sok problémát fog okozni. A Macron felvetés az arról szólt, hogy ha világosan látszik az, hogy két nagyhatalom között örlődve, két nagyhatalom protekcionista gazdaságát figyelve és kereskedelmi kibontakozó kereskedelmi háborúját figyelve mi nem teszünk semmit annak érdekében, hogy megvédjük a saját autóipanunkat, akkor baj lesz. Tehát ez az... Kína és az Egyesült Államok,
1: van. és közötte szét szétörlődik, elporlad az Európai Uniós vagy Európai Autógyártás?
2: Így van. Ez kevésbé technológiai kérdés Macron részéről. Tehát nem annyira azt fejtegette, hogy, hogy most akkor merre menjünk tovább megkötések kapcsán, hanem inkább arról beszélt, hogyha ha durva védővámokkal bástyázják körül a két nagy autópiacot, uh-huh. és mi nem teszünk cserében semmit, sőt, még ilyen szempontból ugye komoly diktátumokat helyezünk a saját autóiparunk elé annak kapcsán, hogy mit kéne elérni, és mennyi idő alatt. Hát akkor gyorsan a kerekek Na közé, jó, de
1: ezt most, most oké, okay, hogy ezt mondja Macron, de hát ezt um, tíz évvel ezelőtt kellett volna mondani, vagy 15-tel, hogy, ahol elindultak ezek a folyamatok, és ő is um, hozzátette hozzá a saját. Jó, hát most mondja, de egyébként a franciáknak... Um, Komoly piac volt Kína, meg, meg az Egyesült Államok?
2: Szerintem most már a.
1: a Még inkább a németeknek. Mindjárt a, németek
2: mindjárt. a következő hírt, hogy szerintem most már inkább ott tartunk, hogy nagyon komoly probléma kezd lenni, hogyha minket ezek lerohannak, főleg a kínaiak. És ugye ebbe az irányba tendálnak a dolgok alapvetően. Tiri Breton egyébként pedig arról beszélt, ez is marha érdekes, hogy miközben ugye mostanában fogadták el a 2035-ös tiltását a belső égési motoros autóknak, pontosabban azoknak az autóknak, amelyek menetközben közben széndiokszidot bocsátanak ki. Arról beszélt, a belső piacokért felelős biztosra az Európai Uniónak, hogy hát mégiscsak 600 ezer munkahely forog veszélyben, abból a 14-15 millióban, ami az európai autóiparban van, és hogy van itt egy komoly, kialakuló félben lévő nyersanyagfüggőség Kínától, erről is ugye sokat beszéltünk, és 2026 ugye az a az a kitétele ennek a törvénynek, hogy négy év múlva újra meg kell vizsgálni, hogy az aktuális helyzet szerint tarthatóak ezek a feltételek vagy sem, és négy év múlva szerinte, de lehet, hogy már hamarabb is, és mindezt egy hónapon belül ahhoz képest, hogy elfogadták a 2035 ös uh-huh. klauzulát. Szóval tabuk nélkül kellene tudni irányt módosítani az Európai Unió területén belül, ami a hajtásoknak a megítélését illeti. Vagyis? Vagyis ez Kvázi a belengetése annak, hogy, hogy mégsem lesz száz ig elektromos minden. Így van, így van. Vagy legalábbis az Európai Unió területén belül lehet, hogy valami fajta adaptálódást láthatunk a világ többi piacához képest, mert mondott még egy nagyon érdekeset. Ez pedig arról szól, hogy ő bátorítja, és nagyjából szó szerint próbálom idézni a cikket, ő bátorítja arra az európai autógyártókat, hogy továbbra is foglalkozzanak és motoros autók fejlesztésével és gyártásával, mivel világszinten, és ugye ezt is lehetett tudni régóta, még messze nem el a tetőfokát annak, hogy mennyi belső égésű motoros autót fognak eladni. Tehát amellett... Tehát akkor
1: adjanak el um, Európai Unión kívülre. Igen. Hát jelenleg ugye jelenleg tudásunkra belül pedig um, mit készüljenek föl? Ez ami nem elektromos, mi a hidrogén meghajtás, az, az is ebbe a kategóriába tartozik, nem? Tehát egy, egy nagy csomagba. A, a hidrogén is egy olyan ö,
2: történet, ami ugye a menet közben széndiokszidot ilyen értelemben nem bocsát ki. Hogyha...
1: Értem csak, hogy azt is inkább ide eh, ehhez soroljuk Igen, hát És akkor itt, itt most éles, élesen ugyan elválasztva, hogy belső égésű, és nem belső égésű.
2: Bár a belső égésűvel is lehet, tehát a belső égésűt is lehet hidrogénnel üzemeltetni. Tehát, hogy ez is egy kicsit ilyen. Aha.
1: Mert az azért érdekes, mert lehet, hogy ez, ez ezt jelenti, nekem, ez, ez volt. A, vagy vagy erőszek. A azt se felejtsük el. Azért nagyon érdekes, Na, kérdés, érdekes
2: hogy a szintetikus üzemanyag ügyet, azt hogyan fogják definiálni a jövőben, mert hogy jelenleg a szintetikus üzemanyaggal e, kapcsolatosan az az álláspont, hogy ezt az erőforrást inkább olyan jellegű e, dolgok meghajtására kéne e, elkülöníteni, mint amilyen a, a tankerhajók, vagy a repülőgépek, tehát olyan helyek, ahol, vagy olyan, olyan típusú járművek, ahol nehezebben lehet megvalósítani mondjuk az akkumulátoros átállást. Ez az az érv, amit alapvetően az elektromos autózás kapcsán az elektromos autózást erősen támogatók felszoktak hozni, hogy ne az autó pazaroljuk idézőjelben a szintetikus üzemanyagot, mert nyilván az is egy nagyon energiaintenzíven előállítható e, jószág ilyen szempontból. Szóval tény és való, hogy, hogy nem arra van eredendően kitalálva, meg nem arra e, tették bele azt a kitételt, hogy alatt esetben szintetikus üzemanyag még benne lehet a jövőben a hajtásmixben, hogy ezzel a itt tovább éltessük, hanem inkább azt a formulát találták ki erre, hogy mivel rengeteg autó van a világon, és mi ugye az Európai Unió területén belül is az állomány az sok, tehát 100 milliós nagyságrendű autóról beszélünk itt, ezekkel valamit kezdeni kell klímasemlegesség szempontjából, és ilyen értelemben a foszilistól való elmozdulás, a, akár a szintetikus üzemanyagok irányába, az környezetvédelmi szempontból egy üdvözlendő elképzelés. Na most ezt keretezzem még hoztam itt neked Na. és a hallgatóknak két olyan hírt, ami ezeket a mozgásokat és, és tendenciákat egy kicsit árnyalja. Az egyik, az a Renault-val kapcsolatos hír. Ugye beszéltünk arról korábban, hogy a Renault egy nagyon átfogó reform alatt áll, és nem nagyon van olyan szeglete és része ennek az autógyártónak, ami ne lenne megkérdőjelezve, újra gondolva, átszervezve, reorganizálva. Ennek az egyik része az, hogy markánsan elkülönítik egymástól a régi és az új technológiát abban az értelemben, hogy létrehoznak a gili egy olyan mm-hmm. vegyes vállalatot, amely 50-50%-os tulajdonrészsel fog bírni, tehát a kínaiak és a franciák vegyesen egyenlő partnerek lesznek ebben a, ebben a cégben. 19 ezer alkalmazottról beszélünk ennél a cégnél, 17 hajtáslánccal foglalkozó gyáregysége lesz globálisan, és három nagy K plusz <coughs> bocsánat, három nagy K részlege, és 5 milliós kapacitással bírnak belsőigésű és hibrid hajtásláncok kapcsán. És ez az 5 milliós kapacitás, és ez a kiszervezése és külön szerepeltetése a tőzsdén, valamint az, hogy ebben egyébként a Nissan, mint, mint mondhatni most már természetes szövetségese a Renault-nak, nem szerepel, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a nissan viszont egy olyan részeget hoznak létre, ahol meg csak az elektromos, tehát csak az új hullámos hajtástechnológiákkal foglalkoznak, abban meg a kínaiak nincsenek benne. Aha. Van egy ilyen feszültség is egyébként ebből, hogy a, a japánok nem nagyon szeretnék, hogy bármifajta bejösségi tudás, akár még a Nissan irányából, bújtatottan, de valahogy ebben a vegyes vállalatban ott majd hát a kínaiaknál. De hogy, hogy nem szeretnék, hát ez most... Hát azért, mert, mert az mégiscsak az ő szellemi tulajdonok, és ennek az elkülönítését hát próbálják A mai világ arról
1: szól, hogy a minden open source a szellemi tulajdon ott van kint, és nem az a lényeg, hanem az összes többi dolog, amit mögé tudsz rakni.
2: Ebben is lehet valami. Ami viszont nagyon érdekes, hogy az 5 milliós kapacitás az determinálja ezt a céget arra, hogy külső beszállítóként működjön mm. adott esetben olyan autogyártóknál, akik ezt az egész transformációs folyamatot... Um, azzal az óvatos megközelítéssel próbálják véghezvinni, hogy adott esetben mondjuk hamarabb csapnak le olyan részeket a cégeikből, amelyek ilyen jelű technológiákkal foglalkoznak, és inkább bevásárolják olyan helyekről, akik erre szakosodnak. Uh-huh. Magyarul a van a piacnak egy olyan mozgása, hogy tovább tart a belső égésű, de ők már nem akarnak ebbe investálni, akkor lesz hova visszanyúlni, ja, értem. Hogy, hogy honnan szerezünk élet. Én látok ebbe egyébként üzleti racionalitást Á, és disztos, maximálisan. Persze, és akkor még idehozom neked a PVC-s.
1: Várjál, uh... mert a, a, a Risszánnal kapcsolatban akartam neked. Nem, nem tudom, hogy láttad a filmet a Netflixen. Láttam. Akartam mondani. Akartam Carlos, Carlos Gossen különös esete. Egy kicsit kicsi többet vártam egyébként nem a film. Jó, nem.
2: De, de szerintem az elején nagyon jó volt jó? De nagyon, nagyon nagyon kétire, vagy a, felé, a feléig szerintem rettentesen érdekes, mert nagyon sok olyan dolgot kibont azzal kapcsolatosan, hogy a Carlos Gon, hogyan lett az, aki. Uh-huh. Viszont azt a azt a, azt a bőröndös életet,
1: azt nem csinálták
2: meg. jó, hát az igen, de az, már, az már nyilván a látványos része, meg a bulvá része a dolognak. Én azt a konfliktust akartam volna egy kicsit jobban kibontva látni, ami arról szól, hogy hogyan különböztek össze ennyire mm-hmm. a japánokkal. És ezt egy kicsit ilyen szőnyeg alá mm-hmm. drámának érzékeltem, mert hogy ezt úgy átugrottak. Ez olyan 5 percben le volt rendezve az egy órás filmből nagyjából, hogy hát igen, hát, hát igen, vannak ilyen megromlott a viszonylagos különbségek,
1: meg ilyesmi. Igen,
2: annak kicsit azért nagyobb volt a de azért a versailles kis születésnapi mulya az elég szépen volt dokumentálva. Ugye a 60. születésnapját a versailles kaste- sikerült összehoznia. Na, és akkor a PVC-tanulmányra PVC még nagyon röviden kérdeznénk. Még ennyi időnk van. A 2025-re a PVC-tanulmánya szerint az Európai Unió masszív export töblete autóból egy import pozícióra mm. fog változni. Hát, ez van. Költöznek el az autógyárak. Big time, ahogy mondani szokás. Hát... 221 ezer darabos uh, minusszal számolnak, tehát ennyivel több autót fognak behozni külföldi, vagy külsős gazdasági régiókból az EU-ba, mint amennyit mi fogunk exportálni máshova. Majd mi leszünk a tervezők, és a gyártók azok meg ott lesznek. Elég drámai gyorsasággal Aha. történt mindez, mert hogy 7 évvel ezelőtt még 1,7 milliós többletünk volt Na ebben a kérdésben. Csak hát egyrészt jönnek ide a kínaiak, másrészt mi... Tehát a mi európai cégeink pedig viszik át a termelést Kínába, és hozzák onnan ide-vissza, főként egyébként az elektromos autókat.
1: Na hát ez volt, az, tehát az autósrovatunk sok érdekesség volt benne. Egyébként, aki látta a filmet. Carlos Goss, különös esete, nem tudom, hogy kell mondani a nevét. Gón. Gón.
2: Gón az es nem kell
1: ejteni. Gon. Különös esete, Fugitive angolul, a Netflixen nézze meg. Nagyon izgí. Úgyhogy ez bemutatja ezt, hogy egyáltalán ezt az embert hogy tudták onnan kihozni. Úgyhogy kicsi. Úgy, <laughs> hát, hogy szóval, viszonylag sokat Belefélt számított. egy bőröntbe.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autósrovatában. Futómű a világ négy keréken. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: Minden nap így ma is kisorsolunk egy vezeték nélküli egeret, mégpedig egy MS-3320 W nélküli egeret a helyes megfejtést beküldők között. A Grupa Marinában november végén megrendezendő Dell Technologies Forumot szervező Dell Technologies Magyarország Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő. Mikor mutatta be a Dell a PowerEdge szervercsaládot? A. 1979-ben, B. 1985-ben, vagy C. 1994-ben.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
1: És IT témával fogunk tovább menni, mert hogy Szilágyi Bélát, a Del e, szenyor rendszermérnökét, illetve Horváth Kálmánt e, fogjuk őt, e, őket fogjuk kérdezni arról, hogy milyen trendek vannak az adattárolási piacon mert hogy ugye, én csak azt látni, hogy egyre több adat van, ezeket valahol tárolni is kell, valószínűleg e, személyesen is mindenki érzékeli, hogy már azok az adattárolók, amik régebben nagyok voltak, akár kis pendrive formájában, akár e, háttértárak formájában azok egyre nőttek, egyre nőttek, és egyre többre volt szükség, de minden esetre megnézzük azt, hogy e, milyen e, adattárolási piaci trendek vannak, ez jön majd IT rovatunkban. Nézés, is, ne csak hallgass! Millás